0: Vous écoutez
1: RMC Face à face
0: Apolline de Malherbe. Il est 8h32 et vous êtes bien sur AMC et BFM TV. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Vous êtes le coordinateur national de la France Insoumise, autrement dit le chef. Vous êtes député LFI des Bouches-du-Rhône. Votre réaction bien sûr à la nomination de Gabriel Attal, Premier ministre. Est-ce que le, le succès de Gabriel Attal, c'est pas au fond tout ce que vous avez raté, tout ce à côté de quoi vous êtes passé ah, L'autorité, l'interdiction de la baïa, tout ce contre quoi vous vous êtes opposé et qui a plus aux Français.
1: Non mais attendez, d'abord le succès de Gabriel Attal. On parle, je crois, de son bilan au ministre, ministère de l'Éducation nationale, c'est ça Qui fait qu'aujourd'hui, la France est championne d'Europe des classes surchargées Qui fait qu'aujourd'hui, en France, les rémunérations des enseignantes et des enseignants sont à peu près 20% inférieures à la moyenne de l'OCDE On parle du fait qu'à la rentrée 2023, une classe sur deux n'avait pas d'enseignants qui n'ont pas pu être remplacés. Si ça, vous appelez ça un succès Moi, j'ai plutôt l'impression qu'en Macronie, en quelque sorte, on promeut vu, les ministres qui ont le plus mauvais bilan.
0: Vous ne l'avez pas vu, cette fusée atal décoller L'opinion publique qui, sondage après sondage, je, on a fait ben, le personnage Je de pense que, préférée des Français. Je pense
1: que Gabriel Attal fait essentiellement de la communication. Et je crois que les Françaises et les Français, ils attendent d'avoir des dirigeants qui changent leur vie, qui font en sorte que la situation soit moins difficile en l'occurrence par exemple dans l'éducation nationale, qui fasse en sorte que nos élèves aient des professeurs devant eux quand ils vont à l'école, que nos élèves aient des fournitures scolaires pour pouvoir étudier dans des bonnes conditions. Et sur ces sujets-là, je crois effectivement que le bilan de Gabriel Attal n'est pas un bon bilan. On tout va simplement. revenir sur
0: le, le bilan, euh, et d'ailleurs on entend les différents syndicats qui d'abord reprochent à Gabriel Attal de quitter l'éducation nationale. Donc au fond, est-ce que ça laisse pas entendre qu'ils étaient plutôt contents qu'ils soient à l'éducation nationale Ils veulent pas qu'ils partent. Ah,
1: vous croyez Moi, bon, écoutez, j'ai lu les réactions des organisations syndicales d'enseignants après le départ de M. Attal. Ils lui reprochent effectivement de partir. Ils lui reprochent aussi l'absence de politique pour répondre aux difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Vous le savez peut-être pas, mais par exemple, lundi, il y a eu un vote à ce qu'on appelle le Conseil supérieur de l'éducation. Le Conseil supérieur de l'éducation, c'est une instance dans laquelle il y a justement les représentants du personnel, les représentants des enseignants ils ont donné un avis sur la réforme du lycée professionnel il y a eu zéro voix pour 50 voix contre à peu près 20 abstentions ça c'est concret vous voyez c'est pas de la communication donc je vois bien le récit qu'on essaye d'installer de Gabriel Attal qui aurait été un Moi, ministre extraordinaire sur un, sur de l'éducation nationale sur je un crois récit. que la réalité ce que est que inverse. disent notamment
0: les syndicats de profs et puis j'écoute aussi bah,
1: euh, les syndicats ce que de profs ils disent pas qu'ils disent... sont très contents du bilan de Gabriel Attal non, non mais, mais vous disais, je vous ai
0: dit exactement ce qu'il disait c'est-à-dire qu'ils lui reprochent pour l'instant de partir mais c'est vrai que quand on reproche à quelqu'un de partir, c'est qu'on a envie qu'il reste. Euh, non, Manuel pas. Bompard, l'interdiction de chance. la BAIA, qui a été une des mesures emblématiques de Gabriel Attal, l'autorité, faire de l'autorité, du retour de l'autorité, euh, la sélection, le fait de remettre des examens, tout ça, c'est exactement ce sur quoi vous vous êtes opposé, on est bien d'accord Bien sûr,
1: mais je continue à m'y opposer. D'ailleurs, je pense que, par exemple, l'interdiction de la Baya a été une formidable opération de diversion pour faire en sorte qu'on ne regarde pas précisément quelles étaient les difficultés de la rentrée scolaire. Et les difficultés de la rentrée scolaire sont celles dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'il n'y avait pas d'enseignants pour éduquer nos enfants, c'est-à-dire le fait que nos enfants avaient du mal à pouvoir disposer des livres, des fournitures qui leur permettent d'étudier dans des bonnes conditions, et je pense que M. Attal est un spécialiste des gadgets de communication. Mais ce ne sont pas les vrais problèmes vous, auxquels est confronté aujourd'hui l'enseignement. Vous
0: remettriez la BAYA
1: mais ce n'est pas moi qui décide de mettre ou de ne pas mettre bah, euh, si vous êtes la euh, Si vous êtes au pouvoir, non, ça gens fait qui, partie qui, des, qui, des qui...
0: décisions. Est-ce que vous réautoriseriez
1: Bien sûr, je pense que cette mesure était une mesure inutile, qui était une mesure de diversion, qui concernait une petite petite poignée. Non, mais c'est de quand même le sujet principal. Sur le fond,
0: vous, elle est Mais moi, j'étais opposé à son interdiction pouvoir. à Pauline de Malherbe, Je oui, suis cohérent.
1: Donc, à partir du moment où j'étais opposé à son interdiction... Vous réautoriseriez
0: officiellement le port de la baille à l'école. bien sûr, je pense que
1: c'était une mesure stigmatisante, totalement inutile inutile. D'ailleurs, on nous avait annoncé des grandes difficultés. Il y en a eu aucune, qui était bien la preuve que les jeunes femmes qui euh, mettaient cette tenue n'étaient pas du tout dans une logique d'affrontement. À partir du moment où la loi a été changée, elles l'ont respectée, et je pense qu'elles l'ont mal vécue. Mais vous reviendriez en arrière, Mais oui, en
0: tout cas, parce que si vous Je pense vous que c'était euh... une
1: stigmatisation totalement inutile. Bref, vous êtes en train d'essayer de me faire croire que le bilan de Gabriel Attal à l'éducation nationale était formidable. Je pense que c'est un bilan qui est un bilan calamiteux. Et je pense que le président de la République le promeuve en disant Long sur la manière avec laquelle on, on progresse en Macronie, c'est-à-dire quand on fait une mauvaise politique.
0: Alors, écoutons ce qu'il a euh, dit hier lors de son euh, arrivée à Matignon. Il a parlé notamment du rapport au travail. Travailler doit toujours payer plus que ne pas travailler. Est-ce que vous êtes
1: d'accord avec ça ah bah oui, bien sûr, je suis d'accord. Mais alors, dans ce cas-là, j'imagine, par exemple, qu'il va faire en sorte de s'attaquer au fait que cette année, on a connu un record historique de versement des dividendes aux actionnaires. Les dividendes, ce ne sont pas des revenus du travail. Alors que dans le même temps, les salaires, depuis deux ans, ont progressé plus faiblement que les prix. C'est-à-dire que très concrètement, les Françaises et les Français ont vu leur salaire diminuer. Donc là aussi, moi, je veux aller au-delà des mots, des grandes phrases, que M. Attal, s'il veut aller au bout de cette logique, nous dise ce qu'il compte faire pour faire en sorte que les salaires des Françaises et des Français progressent enfin. Est-ce qu'il est prêt à augmenter le SMIC Est-ce qu'il est prêt, comme on l'a proposé dans notre niche parlementaire au mois de novembre dernier, à indexer les salaires sur l'inflation, pour faire en sorte que, quand les prix augmentent, euh, le pouvoir d'achat des Françaises et des Français les nous pas. Des
0: différents économistes, c'est d'ailleurs qu'en 2024, les salaires vont augmenter encore plus que l'inflation. Donc, si on est sur votre loi, ça va presque tirer les salaires vers le bas. Non,
1: parce que c'est un minimum, euh, Apolline de Malherbe n'empêche bien évidemment pas. Non, parce que là, ça se fait tout seul. Non, ça ne se fait pas tout seul. Ce n'est pas vrai. Depuis deux ans, si vous prenez l'augmentation des salaires par rapport à l'augmentation des prix, les prix ont augmenté davantage. Depuis que deux les ans. salaires. Non, non, mais ça on est bien d'accord. Bon, depuis donc, deux ans. Après, le moi, le moi les pronostics, on verra. Hein. Monsieur le on maire, il nous 2004. a annoncé depuis un an et demi qu'on était au pic de l'inflation. Depuis un an et demi nous dit « ça y est, c'est fini ». Depuis un an et demi, les prix continuent à augmenter et à progresser. Donc je vois que M. Attal nous a fait une belle formule sur le travail qui doit payer, mais aujourd'hui le travail ne paye pas. Il y a beaucoup de travailleurs pauvres. Il faut faire en sorte que leur salaire augmente, il faut faire en sorte qu'on bloque les prix. On va avoir, il fait froid en ce moment, on va avoir au 1er février de cette année encore 10% d'augmentation sur le prix de l'électricité. Il y a déjà eu 25% d'augmentation du prix de l'électricité l'année dernière. Est-ce que M. Attal va s'engager à bloquer les prix de l'électricité pour faire en sorte que les Français… Ne ne soient pas encore plus en difficulté pour pouvoir se chauffer. Par exemple, ça, c'est des sujets concrets sur lesquels moi, j'attends maintenant que M. Attal nous présente une feuille de route qu'il vienne devant l'Assemblée nationale, qui présente cette feuille de route et qui qu se soumette comme on le fait et dans et toutes les se démocraties se à votre du motion monde. Motion
0: à... de défiance. Non, non, non. À si un vote de confiance. Vous avez quand même tout de suite dit, s'il demande un vote de confiance, on déposera une motion non, de confiance
1: Non, vous avez mal compris ce que nous disons. Ah, alors expliquez-nous. ce que dont... j'ai compris
0: hier des propos euh, de Mathilde Panot. Non.
1: Bah, nous demandons dont... Alors à ce que, comme dans toutes les démocraties du monde, dans toutes les démocraties parlementaires du monde, un Premier ministre, quand il vient d'être nommé, il se présente devant l'Assemblée nationale. Il présente sa feuille de route et il se soumet à un vote de confiance. Voilà ce que nous demandons. Et nous disons que si M. Attal refuse de se soumettre à un vote de confiance, nous le forcerons, entre guillemets, à se soumettre à un vote de confiance par le dépôt d'une motion de censure. Mais Moi, je préfère qu'il se soumette à un vote de confiance et dans ce cas-là, il n'y aura pas besoin de motion de censure.
0: Mais elle se fera naturellement. Bah
1: je ne sais pas, pourquoi, pourquoi ne se soumettrait-il pas à un vote de confiance? Enfin, écoutez. parce
0: ce qu'il se dit qu'il n'a pas la majorité, parce ouais, que mais écoutez, majorité? il y a quand, quand même quelque
1: chose là. de formidable mmh. dans cette histoire. Monsieur Macron a licencié Madame Borne. Je crois que tout le monde a vu le courrier de départ de Mme Borne, oui. tout le monde a compris que c'est lui qui l'avait licencié. Dans une équipe resté. de football, Mme Apolline de Malherbe, quand on licencie l'entraîneur, c'est que les résultats ne sont pas bons. Mm. Donc, euh, qu'est-ce qu que M. Macron reproche à Mme Borne, et qu'est-ce qu'il a l'intention de demander à M. Attal de changer Ça serait quand même normal qu'on le sache. La
0: logique pour vous aurait été vers la dissolution vous Non, mais, toujours.
1: Non, la logique, c'est que à partir du moment où il y a un nouveau Premier ministre, mm. il nous présente sa feuille de route, et il nous dit sur la base de quelle majorité il compte gouverner le pays. Et que s'il n'est pas capable de réunir une majorité, effectivement, on retourne au vote devant les électrices et les électeurs pour qu'il puisse y avoir une majorité. S'il n'y a pas de majorité, on va avoir exactement la même chose que ce qu'on a depuis un an et demi, c'est-à-dire la multiplication des 49-3 à répétition, c'est-à-dire des tractations de couloirs comme on l'a connu tout au long de l'année 2023 pour essayer d'arracher une majorité mais, mais comment, sur tel ou tel pourrait, texte de loi. J'ai quand même
0: l'impression que tout ça est très théorique. Euh, on sait que dans les faits, il n'y a pas de majorité
1: bah je ne sais pas bah, pour enfin, qu'il puisse sais. y avoir vous savez mais euh, non mais, mais parce que Apolline vous, savez Novalier, vous partez du non, principe mais vous savez je, sais compte je sais compter je sais compter je sais que euh, ce qui constitue hein, aujourd'hui euh, la, la minorité gouvernementale est effectivement voyez, minoritaire vous vous dites. mais donc, bien vous sûr dites,
0: je ne sais pas mais enfin vous mais attendez, la attendez
1: attendez allons au bout du raisonnement à partir du moment où vous avez un premier ministre sa responsabilité c'est d'aller chercher une majorité pour soutenir sa politique mais à partir du moment où il ne veut rien changer il ne veut rien bouger il considère que tout le monde doit s'aligner sur positions. Alors oui, effectivement, il ne peut pas convaincre de majorité, mais il pourrait avoir une autre démarche. Essayer de chercher une majorité pour faire en sorte que sa politique soit soutenue par une majorité de députés et pour qu'elle puisse être mise en œuvre. Bah alors
0: allons jusqu'au bout. Il vient vous voir, il vous dit écoutez, est-ce qu'on pourrait gouverner ensemble Vous dites pourquoi
1: pas mais Je lui dis qu'est-ce que vous êtes prêt à changer par rapport à ce que vous faites depuis un an et demi, depuis sept ans bientôt, et si vous voulez mettre en place la même politique, bien sûr que non, puisque je la conteste et que je la combat. Mais si Monsieur Attal, il ne le fera pas, vient me voir et me dit, je suis prêt à bloquer les prix sur les produits de première nécessité, je suis prêt à augmenter les salaires, je suis prêt à mettre en place enfin une vraie planification écologique, je suis prêt à passer à une sixième république. Ben alors discutons, mais vous savez très bien qu'il ne le fera pas, puisque tout ce qu'il fait depuis maintenant sept ans, c'est précisément l'inverse de ce que sur je viens de Sur cette question proposer. des salaires, euh,
0: effectivement, il a dit qu'il fallait une plus grande différence entre ce qui travaillent et qui vivent de leur travail et il a laissé entendre ça veut dire qu'il faut aussi moins aider les autres en quelque sorte. Il l'avait dit d'ailleurs quand il était ministre du budget, il avait dit les classes moyennes ont le sentiment qu'on balance des canadaires d'argent public pour aider ceux qui ne bossent pas la France laborieuse qui se lève tous les matins en ayant le sentiment de travailler pour les autres c'est cette France-là qui est notre priorité.
1: Mais attendez qui sont les privilégiés dans ce pays Il faut arrêter avec cette logique. Vous croyez qu'une personne qui aujourd'hui vit au RSA une personne qui cherche un travail mais qui n'en trouve pas et qui touche des allocations au chômage, vous croyez que c'est une personne privilégiée Vous croyez qu'elle vit bien Vous croyez que quand les prix de l'alimentation ont augmenté de plus de 20 les prix de l'énergie de 25 vous croyez que les gens ils vivent bien quand ils n'ont pas de travail ah, aujourd'hui Non, attendez. manifestations, il avait dit voilà qui sont les vrais il privilégiés.
0: Dit, il s'était adressé à vous, à l'assemblée. Il avait dit quand est-ce qu'une manifestation a rempli le frigo euh,
1: Plein de fois, au moment du front populaire, quand on a augmenté l'augmentation des salaires. Heureusement qu'il y a eu du, des gens qui euh, euh, se sont mobilisés pour faire en sorte que la vie augmente quand on a euh, obtenu la mise en place de la sécurité sociale euh, heureusement qu'il y a eu des mobilisations sociales dans ce pays et M. Attal qui soi-disant est censé venir de la gauche devrait se rappeler que l'histoire de la gauche c'est justement l'histoire de mobilisation sociale l'histoire de, de conquis sociaux qu'on a arrachés pas uniquement par euh, le pouvoir politique mais aussi par la pression sociale Il rappelle qu'il qu avait des choses comme ça. Pour,
0: oui, Oui, il a aussi manifesté il
1: y a quelques années euh, quand des, des postiers étaient en grève pour défendre leur travail il a, il a manifesté euh, contre les postiers qui étaient en grève pour euh, dénoncer les gréviculteurs à l'époque un gréviculteur qui est un terme qui a été inventé par Jean-Marie Le Pen je voudrais quand même le rappeler vous, ici vous, mais, mais, vous, attendez, mais attendez attendez Apolline il est plus de Maler, non, mais pour moi je vous le dis franchement il ne l'a jamais été de mon quand point de, il de il vue quand il était militant du oui, parti socialiste oui mais malheureusement vous... le parti socialiste a enfanté un certain nombre d'horreurs comme sans doute Gabriel Attal et M. Macron lui-même en horreur. fait partie d'un point de vue politique oui bien sûr attendez Apolline de Malach c'est un fort quand
0: même une horreur. Bah, une du, point du, vue, du point de vue, ministre. du point
1: de vue, du point de vue de la continuité ou de, ça, du fait qu'il porte. Ça vous a un
0: peu échappé. Vous êtes pas très content d'avoir. Ah, non, ce attendez, mot. attendez, attendez,
1: Apolline de Malherbe. Je j'utilise je, je, les mots dit. qui sont les miens. Vous dit il, y a, vous pas dit. il y a aucun problème. Je une considère une horreur, ce que pas la politique qui est mise en place par Monsieur Macron et par Monsieur Attal est effectivement une horreur. Maintenant, je vais vous dire. On était en train de dire qui sont les vrais privilégiés. Et ben, bah, je conteste fermement l'idée qu'on essaye de faire passer dans ce pays qu'il y aurait finalement des gens qui profiteraient des situations quand ils sont au RSA ou quand ils voilà, la France
0: laborieuse qui a l'impression de bosser pour les autres
1: Ouais, mais moi je pense effectivement Qu'une grande partie de la France bosse pour les autres Mais on ne parle pas des mêmes autres Moi je vous parle des actionnaires du CAC 40 Qui ont... Euh, reçu cette année, un record de dividendes, alors que de l'autre côté de la chaîne, les Françaises et les Français tirent la longue. Il y a effectivement une grande partie de la population qui en a assez de bosser pour une toute petite minorité de la population qui s'en met plein les poches alors qu'elle ne fait rien et qu'elle ne contribue en réalité pas à la vitalité économique du pays. Donc, je vois bien la, la nouvelle politique macroniste qui est en permanence d'essayer de pointer du doigt les pauvres comme étant les responsables de tous les maux. et ben excusez-moi de vous le dire, mais vous me trouverez toujours contre ceux qui vont continuer à tenir ce type de discours. Et si Monsieur Attal veut faire quelque chose de bien pour le pays, plutôt que d'aller stigmatiser une partie de la population qui a des très lourdes difficultés aujourd'hui, qu'il pose la question de comment on va enfin partager les richesses dans ce pays, comment on va faire en sorte que les super profits qui ont été accumulés depuis maintenant deux ans soient enfin taxés tels qu'ils devraient l'être depuis maintenant plusieurs semaines, de faire en sorte qu'on bloque et qu'on encadre les marges, notamment les marges dans la grande distribution, les marges dans l'industrie agroalimentaire qui sont responsables de l'inflation aujourd'hui, aujourd'hui. Voilà s'il veut être courageux. Parce que c'est pas courageux de s'attaquer aux faibles. Ce qui est courageux, c'est de s'attaquer effectivement aux forts qui profitent de la situation.
0: Manuel Bompard, euh, voilà la réaction de euh, Jean-Luc Mélenchon hier. Attal retrouve son poste de porte-parole. La fonction de Premier ministre disparaît. Le monarque présidentiel gouverne seul avec sa cour. Malheur au peuple dont les princes sont des enfants. Vous vous attaquez à son âge
1: Non, pas du tout. Il est trop jeune Non, pas du tout. Euh... Pas du tout Enfin, bah, moi, je le comprends pas. Malheur au, au peuple dont les princes question. sont des mais, mais, enfants. Mais souvent, ça arrive, Pauline de malheur, que vous compreniez pas toujours très très bien nos expressions. Vous les mais heureusement, pas très bien et vous mais heureusement les je suis pas là vous, Heureusement, je suis là pour oh, vous expliquer. Heureusement, qu'on a
0: l'explication de texte voilà. et la traduction. Alors, ça veut dire Écoutez, quoi malheur au peuple le, le dont les princes sont des enfants. Le
1: sujet, ne, je ne crois pas que le sujet ce soit l'âge du capitaine en l'occurrence. Hein. Ah bah, le sujet, c'est le cap. Maintenant, la question qui est posée, c'est attendez, attendez, attendez. Je pense effectivement que le parcours de Gabriel Attal, pardon, est un parcours assez singulier. On peut pas dire qu'il a connu, euh, qu'il a, et on peut pas dire qu'il a beaucoup travaillé. On peut pas dire qu'il a beaucoup été confronté aux difficultés des Françaises et des Français. Et donc, il n'est pas forcément très bien placé pour euh, gouverner ce pays et pour savoir euh, quelles sont quel les âge, difficultés auxquelles sont confrontées les Françaises et les Français. Moi, j'ai 37 ans. À partir de quand vous avez estimé que vous étiez capable Ouais, mais écoutez, moi, j'ai 37 ans, j'ai fait des études, j'ai travaillé euh, dans, j'ai fait un, un doctorat, j'ai fait un post-doctorat, j'ai euh, travaillé dans une petite entreprise qui euh, travaillait sur le sujet de l'intelligence artificielle. Je pense que j'ai plus que Monsieur Attal, qui a quand même peu, qui est quand même peu sorti des 6e et 7e arrondissements de Paris, été confronté aux difficultés auxquelles sont confrontés les Françaises et les Français. On a quand même le droit de dire que le parcours singulier de Gabriel Attal est pas le parcours de n'importe quelle Française et de n'importe quelle Français. Je ne crois pas que ça soit une attaque personnelle à son égard de dire ça.
0: Oui, sauf que là, en l'occurrence, Jean-Luc Mélenchon, il parle de l'âge, il, il estime que c'est un enfant. Ben
1: bah non, je crois pas, je crois qu'il parle bon. justement de son expérience, ah bon. des, de, de, des, des, des éléments de la vie auxquels il a été euh, confronté. C'est souvent
0: compliqué hein, de, de comprendre ce bah, veut dire. Moi, c'est parce que souvent, vous ne
1: voulez pas toujours bien comprendre. Bah, moi, ce je ne sais pas, le mot
0: enfant, je le comprends comme le mot enfant. Ah, je ne bon. pas... ah, savais pas qu'en fait, enfant, ça ne voulait pas dire enfant.
1: Bah, peut-être qu'enfant, ça veut dire enfant, mais peut-être qu'enfant, ça veut dire du point de vue des, ah, des, dire... des éléments de la vie auxquels on a été confronté. Mais après, si vous voulez poser des questions à Jean-Luc Mélenchon, le mieux c'est de les poser à ah lui je... alors, moi vous savez je ne suis est... pas non plus sans, il est absolument le euh, sans... bienvenu mais
0: semble-t-il il ah n'aime ben pas se lever le matin vous,
1: vous l'inviterez en tout cas il aura comme ça qu'il me répond. il aura l'occasion d'expliquer ce qu'il voulait dire mais n'hésitez pas par à lui dire là. que ça vaut la peine de t'entendre mais je, mettre je lui son dirai il n'y a pas de problème mais en l'occurrence il me semble que mon point de vue et la caractérisation que je fais de Gabriel Attal et de la politique qu'il envisage de mener est politique et certainement pas personnel. Moi, j'ai jamais l'habitude de mélanger la politique et le personnel. Je n'ai pas de problème personnel avec M. Attal. Par contre, je conteste sa politique et je conteste les choix qu'il a fait pour l'instant et les choix qu'il manifestement s'apprête à faire.
0: Qu'est-ce que vous retiendrez des visas -borne
1: Euh Des 49-3, euh, une réforme des retraites passée en force euh, malgré l'opposition de euh, à peu près 9 actifs sur 10 je pense que Mme Borne a fait beaucoup de mal au pays et euh, la fin de son euh, de son mandat euh, est aussi dramatique que l'ensemble des actions qu'elle a posées avec cette loi immigration qui est une honte qui a défiguré la France et que madame Borne a pris euh, euh, elle-même les rênes dans la dernière ligne droite de, des négociations pour avaler toutes les couleuvres et céder à l'ensemble des injonctions de l'extrême droite et je pense que de ce point de vue-là elle portera une très lourde responsabilité qui il faut le comprendre fait beaucoup de mal à la France vous savez quand vous vous déplacez un petit peu en dehors de notre pays aujourd'hui, les gens ne comprennent pas euh, et ont le sentiment que la France est en déclin, qu'elle se replie sur elle-même, euh, que maintenant on s'attaque aux étudiants étrangers en France alors que ça devrait être une fierté de faire en sorte que la France accueille des étudiants étrangers, qu'on partage notre savoir, que la France soit attractive. Je pense que que Madame Borne, en relayant et en mettant en place la politique de M. Macron, fait beaucoup de mal à notre pays. Et que le choix qui nous est posé aujourd'hui, c'est est-ce qu'on continue dans ce déclin de la France ou est-ce qu'on offre une alternative Et moi, avec la France Insoumise, j'essaye de proposer un autre chemin. Un autre chemin pour faire en sorte qu'on vive mieux dans ce pays. Pour qu'on faire en sorte qu'on résolve enfin les problèmes de des
0: Mais sur cette loi euh, immigration, est-ce que vous aussi, vous serez dans la rue le 21 janvier pour euh, Il y a cet appel à la mobilisation oui. de 201 personnalités
1: bah Écoutez, moi je manifesterai déjà dimanche, parce qu'il y a une première date de manifestation, c'est ce dimanche, le 14 janvier, contre cette loi immigration pour exiger son abandon. Vous n'avez
0: pas pu vous mettre d'accord
1: ben, c'est c'est pas moi. Hein. Moi, je soutiens les deux appels à manifester. Je vais vous dire franchement, j'aurais préféré qu'il n'y en ait qu'une. Mais ouais. il y en a deux, en l'occurrence. Pourquoi vous
0: prononcez pas celle du 14 pour celle mais du 21. Parce
1: qu'il y a des gens qui manifestent le 14, il y en a qui manifestent le 21. Et moi, je suis d'accord avec tout le monde, donc je vais manifester donc avec vous les, ce deux. les deux. les bon, deux ben, Voilà, bon. mais si, si c'était moi qui décidais, je vous promets, il y aurait eu une seule date de mobilisation.
0: Mais le 21, il y a notamment les organisations syndicales. bien sûr. Bien sûr.
1: Donc c'est une date importante, le 21 janvier, moi je manifeste, j'appelle les Françaises et les Français à manifester. Je crois que tout le monde doit comprendre que, contrairement à la communication qui a été faite sur le sujet, cette loi sur l'immigration, en l'occurrence, elle ne va résoudre aucun problème des Françaises et des Français. En quoi un Français aujourd'hui va voir sa vie améliorée, parce qu'on va rendre la vie plus difficile pour un travailleur étranger Et je voudrais que tous les gens qui nous écoutent le comprennent, si l'ensemble des travailleurs, qui travaillent en France et qui sont de nationalité étrangère. Décider d'arrêter le travail pendant une journée, une journée où les travailleurs étrangers arrêtaient de travailler, le pays pourrait pas tenir. Parce qu'on a besoin de ces travailleurs étrangers que vous connaissez comme moi quand vous vous levez le matin très tôt, que vous allez dans le RER, que vous allez dans le métro, vous les voyez, c'est eux qui occupent les fonctions qui sont les fonctions essentielles à la vie de la nation aujourd'hui. Et donc, les pointer du doigt, les stigmatiser comme le fait le gouvernement, je trouve ça odieux.
0: Qui va diriger votre liste LFI C'est Manon Aubry
1: bah, Manon Aubry, c'est aujourd'hui notre chef de file on a une convention sur les élections européennes de lancement officiel de notre campagne qui aura lieu au milieu du le mois de mars. Il n'y ben, je, 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 je le Mais souhaite le toujours. Je vais vous dire franchement, je pense que le, le, le vote de la loi immigration devrait sonner comme euh, un élément qui déclenche un sursaut à gauche. J'ai proposé immédiatement à l'ensemble des composantes de la NUPES de se réunir. Si on veut être en capacité de proposer une alternative face à la Macronie qui est, qu est euh, qu ont en train de, je vais vous répondre, quand, en face à la Macronie qui est, qui est en train euh, honnêtement de se, de se dérober et, de, et, et face à l'extrême droite qui apparaît comme une alternative possible, il faut proposer un autre chemin. Et je pense que la NUPES devrait être en capacité de proposer Alors cet autre chemin. Ben, ils ne m'ont pas répondu tout simplement. Je leur ai proposé qu'on se rencontre, qu'on se réunisse. Donc, Donc, je profite du micro ici pour leur relancer <rire> l'appel, pour leur dire franchement.
0: On est plus efficace que les textos ben et, et les appels. Je
1: leur dis franchement ce serait irresponsable que dans cette situation-là, face à, à de tels dangers, à une telle gravité, ce serait irresponsable que la NUPES ne soit pas en capacité d'avoir une liste commune aux élections européennes. Il faut le faire. Franchement, on est dans une situation terrible. Hein Hier, une femme est morte à cause du froid. Je voudrais juste en dire un mot et après j'ai compris qu'il fallait s'arrêter. Que fait le gouvernement sur ce sujet Ok, le théâtre, la comédie, du remaniement. À un moment, il y a des difficultés en face de ça. Et ces difficultés, c'est notamment le froid. 300 000 personnes qui dorment dans la rue. Je demande un plan d'urgence pour qu'il y ait zéro SDF, la réquisition des logements vides, enfin, des nouvelles places d'hébergement pour faire en sorte qu'il n'y ait pas davantage de gens qui meurent face au froid.
0: Manuel Bompard, coordinateur national de la France Insoumise. Merci, Merci d'avoir répondu à mes questions ce matin. 8h54 sur AMC BFM TV.